0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle, hallo. und Christian Alner, willkommen. Unser Thema heute ist Xing versus LinkedIn und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 75 der Online Geister, damit ein kleines Jubiläum. Yay. Alle 25. Knall. Jahres ist ja ist ein Jubeljahr. Hm. Und 75 ist damit ein dreifaches Jubiläum. Genau. Und da
1: möchte ich auch gleich mal die Gelegenheit nutzen. Wir haben ja jetzt Folgenummer 75. Wir laufen einmal monatlich. Das heißt, Tristan, du und ich, wir machen das jetzt 75 Monate in Reihe. Das ist, glaube ich, das längste Projekt, das ich jemals mit irgendjemandem gemacht habe. <lacht> Uh, ob jetzt privat, professionell ist ja egal, aber ich möchte mich einfach mal für die letzten 75 Monate bei dir bedanken. Privat kennen wir uns ja schon ein bisschen länger, aber auch für die letzten Nicht Monate viel an der Zusammenarbeit. Na doch, 2016 haben wir mit den online angefangen und wir kannten uns auch schon vorher, während des Studiums und allem. Ja, schon ein paar also, Jahre, ein paar aber
0: ein Großteil der Zeit, die wir uns kennen, machen wir gemeinsam online ne?
1: Na, Und da möchte ich mich halt einfach dafür auch bedanken. Uh, Freundschaften gehen ja auch mal auseinander, neue entstehen, aber ich finde sechs Jahre mindestens so ein gemeinsames, mindestens Hobbyprojekt zu haben. Ich möchte mich einfach mal bedanken an der Stelle. Und damit euch jetzt gar nicht langweilen, liebe Hörer, Ohren auf Empfangsbereitschaft und wir kommen gleich zum Thema.
0: Online Geister. Thema der Sendung.
1: Und wie immer unsere drei Hinweise am Anfang, wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com, statistik.de und der, der Seminarmediathek. So, und wir wollen uns heute mit Xing versus LinkedIn auseinandersetzen.
0: Haben wir schon öfter mal erwähnt, immer in dem Social-Media-Überblick, ähm, die beiden Berufsnetzwerke quasi, wo man sich den Lebenslauf eintragen kann, wo man professionelle äh, Mitarbeiter und so weiter suchen und finden kann, sich bewerben kann, was alles zusammen zu tun hat und äh, wo die Unterschiede liegen. Darum soll es heute gehen.
1: Genau, und wir wollen... Das wir folgt aufbauen, wir beschäftigen uns erstmal mit Xing ein bisschen im Detail, dann mit LinkedIn ein bisschen im Detail und dann halt eben der Vergleich, was macht das eine, was macht das andere, denn der Sinn dieser Episode liegt vor allem darin, dass halt eben ein Vergleich dann auch sinnvoll ist, wenn es was zu vergleichen gibt und hm. beide Plattformen sind halt eben soziale Netzwerke mit einem Business-Fokus und dadurch für viele Leute auch eben sehr vergleichbar untereinander, weil auch gern gesagt wird, also Xing hat so ein grünes Design, LinkedIn hat ein blaues Design, Xing ist quasi dasselbe wie LinkedIn, nur in grün von der Logik. Ja. Also es bietet halt äh, sich angeblich, und das wollen wir halt untersuchen, sehr ähnliche Features. Deswegen auch erstmal ein Fokus auf Xing. Xing selbst Deutsches Unternehmen, ähm, der Betreiber ist die New Work SE mit Sitz in Hamburg. Das heißt, wir müssen schon mal über DSGVO und Co. gar nicht reden, weil deutsches Unternehmen, die müssen sich auch an Datenschutz halten.
0: und An, an, an Deutschland gültigen Datenschutz.
1: Genau, also generell in Europa ja. gültigen ja. Datenschutz. Und das ist äh, auch noch ganz interessant, Xing selbst ist mit Gründungsdatum 2003 sogar älter als Facebook und Co., also Facebook als so quasi das soziale Netzwerk, was die meisten kennen, was man auch so typischerweise als ein soziales Netzwerk bezeichnen würde. Xing ist sogar noch älter als das. Facebook
0: da weißt du, war ja lange Zeit das soziale Netzwerk schlechthin. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass Xing doch schon älter ist. Also hatte früher jemand die Idee, es macht Sinn, sich beruflich zu vernetzen, bevor irgendein Amerikaner auf die Idee kam, hey, Gesichter vergleichen, wäre doch lustig.
1: Sozusagen, wobei man sagen muss, bei ähm, dem, was heute Xing heißt, die haben zunächst unter einer, ähm, unter einem anderen Namen firmiert. Also 2003 wurde die Plattform im August unter dem Namen OpenBC, Open Business Club, gegründet und ähm, hat sich halt eben im Laufe der Zeit erst entwickelt. Der Name Xing?
0: 2007 entstand der. Ja. Genau. Genau und äh, hieß also erst bis Juli 2019 Xing SE und danach halt einfach nur noch Xing.
1: Genau, beziehungsweise der Betreiberwald war halt eben Xing SE und die wurde dann zu New Work SE. Also SE ist eine europäische Aktiengesellschaft, Société Européenne oder wie sie ah, das nennt. Ah, okay. Also das habe schon mehrfach gelesen, aber... Ja, da muss man nämlich auch ein bisschen aussehen. unterscheiden. Das ist so ein bisschen das Dilemma wie bei Facebook, die ja auch bis Oktober 2021 eben Facebook Incorporated hießen als Betreibergesellschaft, bis sie sich dann eben Meta umbenannt haben. Und das ist halt immer so ein bisschen das Blöde, wenn halt eben dein Hauptprodukt und dein Unternehmen gleich heißen. Hm. Aber sagt das wäre halt eben erstmal für den groben Überblick, bei Xing mit zu nennen und ein interessanter Aufhänger für Xing auf jeden Fall erstmal, dass halt Xing zum Januar 2023 seine Gruppenfunktion einstellen wird, denn kurzer Überblick, ein soziales Netzwerk ist die ein soziales Medium, also Social Networks gehören zu Social Media mit dazu ja. und dienen halt vor allem ja, der Visualisierung von Beziehungsgeflechten. So wie ich bei Facebook Freunde finden kann und mir Freundesnetzwerke aufbauen kann, kann ich das halt eben bei Xing wie bei LinkedIn mit Kontakten. Daran wird sich auch nichts ändern. Aber üblich für soziale Netzwerke ist halt immer, dass man Profile, Seiten und Gruppen hat. Profile für den Menschen, Seiten für Organisationen, mhm. und Gruppen für Diskussionen. Kennt man von Facebook und das ist bei Xing und LinkedIn eigentlich identisch.
0: Und Xing stellt die jetzt ein?
1: Genau, stellt die Gruppen ein und stellt auch den Eventmarkt ein. Weil Xing, das ist die Aussage, die möchten sich halt stärker auf den Bereich Recruiting, Personalwesen konzentrieren und haben ja deswegen gesagt, wir brauchen die Gruppen nicht mehr, wir brauchen diese Diskussionsforen nicht mehr. Das spaltet gerade auch so ein bisschen die Nutzerschaft an der Stelle, warum das so gemacht wird. Aber das ist gerade so eine größere Änderung, wo Xing in der Zukunft halt in andere Bereiche vorstoßen wird. Denn auch in den letzten Jahren hat sich Xing als Plattform halt eben auch schon mal, weiterentwickelt. Also der Fokus ist in den letzten Jahren, sagen wir mal so seit Mitte der 2010er, stärker auf den Bereich Personalwesen umgeschwenkt. Deswegen gibt es zum Beispiel Xing Events, Xing Coaches als eigene Webseiten auch, die zwar verknüpft sind mit dem sozialen mhm. Netzwerk, aber halt eben komplett einen Fokus haben bei Coaches. Der Name sagt ja schon, geht es halt eben um Coachings, dass ich mich als Trainer, Dozent, was auch immer, halt eben ein bisschen präsentieren kann. Und bei Xing Events, da kann ich halt eben einfach Veranstaltungen erstellen. So also wie man es bei Facebook oder LinkedIn oder anderen sozialen äh, Sozialnetzwerken kennt, dass ich halt eben Veranstaltungen für Partys, für Konferenzen etc. machen kann. Geht halt eben bei Xing auch. Nur wie gesagt, dieser Eventmarkt, der soll an sich halt eben eingestellt werden. Ob damit auch die Eventfunktion, also die Veranstaltungen erstellen kann im sozialen Netzwerk ob die damit auch flöten geht, das ist gerade noch nicht so ganz deutlich kommuniziert. Aber das geht halt eben so ein bisschen durchaus konform damit, das hat eben Xing gesagt, wir möchten uns halt eben stärker in diesem ganzen Personalwesen, in diesem Branding, in diesem Employer-Bereich halt eben ein bisschen mit stärker fokussieren. Denn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Kununu kennst.
0: Ich meine den Namen schon mal gehört, aber ich könnte dir nicht sagen, was es ist.
1: Also das ist eine Arbeitgeberbewertungsplattform. Also da kannst du als Mitarbeiter deinen Arbeitgeber dann aus so einer Liste raussuchen und halt eben hm. Sternebewertungen geben. Was können die, was können die nicht, wo ist vielleicht noch Entwicklungspotenzial. Und Kununu gehört zum Beispiel auch zu Xing mit dazu das ist ein Tochterunternehmen von denen.
0: Ah, das ist auch mit integriert, dass wenn du als äh, Businessperson nach Arbeitgebern auf Xing suchst, dass du ja die Kommunebewertung mit dabei hast.
1: Zumindest, dass die Kommunebewertungen Bewertungen häufig mit dabei sind. Okay. Die sind bei Xing nicht unbedingt automatisch verlinkt, aber das ist halt, ich hoffe mal noch so ein Entwicklungsbereich, dass Xing das Ganze so ein bisschen stärker auch nochmal miteinander verknüpfen wird. Denn Xing selbst ist halt vor allem auch in der, Dachregion, kurz für?
0: Deutschland, Österreich, Schweiz, genau. also Deutschland, Austria.
1: Und die Konfederatio Helvetica?
0: Ach, dafür steht CH. Ja, das genau. ist ja irgendwas. Schweiz hat die Schweiz, mit CH vorne, Schweiz.
1: Nein, das kommt aus dem Latein, weil Schweiz <lacht> ah, ist ja viersprachig. Okay. Auf irgendwas musste man sich ja einigen als aber, Landeskürzel. Aber wenn es um oder sowas Österreich geht. Österreich
0: heißt doch auch auf Österreichisch Österreich. Warum damit A? Damit es Dach wird. Und nicht doch.
1: Ah, es gibt auch Austria an der Stelle, auch okay. als eine österreichische Eigenzeichnung. Das ist halt einfach historisch so gewachsen, aber in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wie schon gesagt. Wird aber
0: die meisten auch wie ein Begriff sein. Genau. Und da gibt es dann ungefähr 3, äh, nee, 20 Millionen. Genau, aktuell
1: knapp <lacht> über
0: 20 Millionen Nutzer. In, Deu äh, in Deutschland etwa 17 Millionen. In der Schweiz 1,4 Millionen. Und in Österreich 1,6 Millionen.
1: So immer über den Daumen gepeilt etwa. Aber Ungefähr. das sind offizielle Zahlen von Xing selbst.
0: Genau. Also macht ein bisschen Sinn, dass Deutschland da mehr hat, weil es gibt mehr Einwohner in Deutschland als hm. in den anderen beiden kleinen genau. deutschsprachigen Ländern.
1: Und das war es dann größtenteils. Also knapp 21 Millionen Nutzer hat Xing. Davon verteilen sich etwas mehr als 20 Millionen Nutzer auf eben den deutschsprachigen Raum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem. Und der Rest dann so weltweit. Also man kann wirklich sagen, Xing ist so eine ist ein regionaler Riese.
0: Okay. Ist das aber dann, sind immer, immer dann deutschsprachige Minderheiten außerhalb des Dachraums? Oder sind das schon welche, die in ihrer Sprache Xing vers nutzen, versuchen zu nutzen?
1: Sehr unterschiedlich. Also da gibt es von Xing selbst leider nicht unbedingt viele Informationen. Ähm, meine Mutmaßung ist, dass es wahrscheinlich so ein Mix aus beiden sein dürfte. Also einmal Leute, die halt eben in Kontakt stehen mit Leuten bei Xing, die zum Beispiel für ein ähm, deutsches Mutterunternehmen arbeiten, da hatte ich auch mal jemanden in einem Gespräch, das war ein deutsches Unternehmen, die haben dann eine Zweigstelle in Brasilien zum Beispiel aufgemacht und die offizielle ah, okay. Kommunikationssprache war weiterhin deutsch geblieben. Also da kann es sehr gut sein, dass man dann sich über Xing beispielsweise mit vernetzt oder hat eben Expats, also im Ausland lebende Deutsche zum Beispiel oder halt sonstiges. Man, Wir haben ja auch eine gewisse Anzahl an Nutzern von zum Beispiel WeChat, was ja eine chinesische Plattform mhm. ist. Da verweise ich nur auf unsere Folge zum Thema Social Media in China von vor ein paar Episoden. Was wir aber dankenswerterweise auch durch Xing bekommen haben, ist eine sehr detaillierte Übersicht, wie sich eigentlich diese Nutzerschaft zusammensetzt. Naja,
0: detailliert ist hier gerade Statistik zur Altersstruktur, Da sind 59 Prozent nicht definiert.
1: Die haben es einfach nicht angegeben, Geburtsdatum ja, oder sowas.
0: Ähm, damit bleibt der größte Anteil von 12 Prozent 31 bis 40 Jahren, bis eingegeben angegeben haben. Knapp dahinter 41 bis 50 Jahre und nochmal ein Prozentpunkt weniger 51 Jahre und älter mit 10 Prozent. Hm. Und nur 8% sind unter 30 Jahre alt.
1: Aber ist schon mal ein Statement für sich. Also, wir haben tendenziell eher bei Xing Leute mhm. ab 30, die im Professional Experienced-Bereich sind, was Karriere angeht. Also, hat eben keine Arbeitseinsteiger mehr, sondern genau. eben mit Arbeitserfahrung.
0: Also 47% 45% aller Nutzer auf Xing sind Professional oder Experienced.
1: Genau. Und 16 Prozent der Erfassten sind Executive, das heißt Vice President oder Senior Vice President oder vergleichbar, ja, also quasi die mh. untere Chefetage. CEO, und,
0: nee, oh, das geht nochmal später. Ah, das ja. sind und
1: 18 Prozent sind dann Manager, also Manager, Supervisor, Vergleichbares Teamleiter. und 12 sind Senior Executive. Das sind dann die
0: CEO, CFO. Die, genau, COO.
1: Also der äh, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, etc. Also hat eben die, die obere Chefetage an der Stelle. genau, Also die C irgendwas O's, CXOs habe ich auch schon mal gesehen, so Namo das X für Bitte irgendwas einfügen an der Stelle. Ah, die O's. Und gerade mal 5% sind Berufseinsteiger und nur 2% Studenten oder Praktikanten. Also tendenziell kann man sagen, ältere Leute mit Berufserfahrung und nur gehobener mhm. Positionen, was ja prinzipiell auch gut miteinander Sinn macht. Und das Beschäftigungsverhältnis ist bei 80% angestellt. Also wir haben eher weniger Freelancer, das sind gerade mal 5%.
0: Ah, genau, Freelancer und Selbständige 5%, ich habe gerade nach Arbeitslosen gesucht, aber die sind zusammengefasst in den 6% im Ruhestand, ist schrägstrich erwerbslos.
1: Ja, das wird auch häufig zusammengefasst, was ich nicht unbedingt immer eine sinnvolle Zusammenfassung finde. Aber wir haben immerhin auch 8%,
0: die sind Studenten, beziehungsweise ähm, Studierende. Wir sind 8% Studenten bei Beschäftigungsverhältnis, aber 2% Studenten bei Level. Das sind quasi 6% der NutzerInnen Nutzer äh, sind Studierende und haben aber auch ein bestimmtes Karrierelevel.
1: Ich habe ja zum Beispiel auch selbst, bevor ich angefangen hatte zu studieren, ja erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann hm. als stellvertretender Abteilungsleiter gearbeitet. Und Dann bist da du quasi
0: Manager-Level am Karriere-Level, aber trotzdem noch im Verhältnis studierend.
1: Ja, vielleicht eher Executive Manager würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber halt eben es liegt schon Arbeitserfahrung vor, aber ich mache vielleicht ein Studium noch zu weiter. Es gibt ja zum Beispiel auch duale Studiengänge, so wie es die duale Ausbildung gibt, kann man ja auch dual studieren, also mit einem sponsernden Unternehmen. Das dich halt eben ausbildet und du machst halt eben Hälfte Studium, Hälfte praktische Arbeit. Aber kurz,
0: kurz mal zu äh, der Hierarchie. Du meinst, Executive ist in der Hierarchie unter Manager. Weil direkt in meinem Job, wo ich gerade arbeite, international heißt die Person direkt über mir, im deutschen Teamleiter, Manager. Das ist mein Manager. Mhm.
1: Du, da gibt es sowieso sehr viele okay. kleinere Unterschiede. Ich habe es jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie das hier Xing angegeben hat, mitgemacht. Weil die auch von den Prozenten das ja sehr unterschiedlich gemacht haben. Deswegen mhm. nehme ich mal an, dass das halt eben langsam höher gehend sein dürfte und dann so der Rest hinten dran.
0: Ja, stimmt, das könnte hinkommen.
1: Was aber noch ganz interessant ist, äh, Geschlechterstruktur. Da haben wir ähm, im Regelfall immer mehr Männer als Frauen. Das kommt ein bisschen auf die Länder an, aber meistens kann man sagen, so irgendwas 50 bis 60 Prozent sind männlich. Und um die 40 bis 50 Prozent sind weiblich von der Nutzerschaft. Also leichter Männerüberschuss, aber ich sage dazu, geht schlimmer. Ist zwar eher männerlastig, aber ich sag mal so, das hat halt auch irgendwo mit der Gesellschaft zu tun, weil ja, normalerweise ja obere Chefetagen sind eher selten von Frauen tatsächlich
0: leider. tatsächlich gedacht, weil so ein Netzwerk so lange bereits besteht im, äh, im Dachraum, ähm, wo wir eben gesehen haben, eher so höher, einflussreichere äh, ähm, Personen. Mit, äh, mit angemeldet sind, Executives Manager etc., mm. dass da der Anteil deutlich mehr lastiger um, ausfällt?
1: Nein, offensichtlich okay. nicht, aber, oh, was auch, aber was relativ vergleichbar ist und äh, relativ eben an der Stelle einmal die Branchenverteilung und die Unternehmensgröße. Also wir haben immer so ein bisschen Unterschied, so irgendwas 12 bis 22 Prozent äh, im Bereich, 22 Prozent konkret IT und Handel. 18 Prozent Industrie. 15 Prozent Dienstleistung. 12 Prozent Medien. 13 Prozent Verkehr, Pharma und Baugewerbe. Und dann 20 Prozent andere. Und bei der Unternehmensgröße gibt es zwar ein paar kleinere Unterschiede, aber von Just-Me, das heißt, also das solo Selbstständige, ja. bis halt eben in Etappen 1 bis 10 Mitarbeiter, bis 50 bis 200 und dann 10.000 und mehr Mitarbeiter. Es gibt zwar das Unterschiede, ist, aber es ist relativ ja. eben verteilt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ist leicht, einer krasser hervorsticht. Ja,
0: leicht absinkend, äh, also ungefähr gleich bis 200, dann leicht absinkend zu so 500 bis 1.000, dann Spike bei 5.000, dann nur 5%, 5 bis 10.000, dann 16%, also der höchste Anteil, sind 10.000 und mehr.
1: Aber generell kann man sagen, im Bereich von einem bis 500 Mitarbeiter und dann bei 10.000 und mehr Mitarbeiter und bei 1.000 bis 5.000 Mitarbeiter erhält sich etwa die Waage. Aber das ist ja eher eine allgemeine Übersicht, wie so die Nutzerschaft verteilt ist. Und im Grunde kann man sagen, Xing. Also
0: logisch, das sind dann die Nutzer, die bei so einem Unternehmen arbeiten, nicht Anteil an Unternehmen, die auch Xing vertreten sind.
1: Ja genau, halt eben vom Kleinunternehmen bis Großkonzern, okay. bei Xing ja. bin ich halt in der Regel, 80% Prozent hat man ja schon gesagt, angestellt bei einem Unternehmen folgender Größe. Aber man muss auch sagen, in der Größenordnung, jetzt mal abgesehen von den 10.000 und mehr Angestellten, ist Xing normal für eigentlich ein Hort des deutschen Mittelstands. Um das vielleicht erstmal zusammenzufassen, merkt man auch, finde ich, an der Geschlechter, an der Branche, an der sonstigen Verteilung. Wobei man natürlich sagen muss, der große Mehrteil bei Xing ist halt eben IT- und Handelsbereich, aber macht natürlich bei einer digitalen Plattform auch irgendwo Sinn, dass ja, Leute irgendwo ein bisschen IT lastig sind. Die sind, sind. Da
0: eher affin zu. Auch sehr affin gegenüber äh, Metal sind finnische Bands und deswegen wollte ich jetzt mal eine finnische Band äh, spielen, die kein Metal macht. Es ist Tic Tac und das Lied heißt Heilutan. Das war Heilutan von der finnischen Band Tic Tac und es ist verdammt warm, also machen wir weiter mit dem Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Über Xing haben wir vor der Musikpause gesprochen. Jetzt geht es weiter mit LinkedIn und die sind eigentlich auch sehr ähnlich. Genau, also einziger
1: größter Unterschied könnte man fast sagen: Xing hat ein grünes Logo, LinkedIn hat ein hellblaues Logo. Also
0: Xing ist das gleich in grün. Genau, beziehungsweise LinkedIn, LinkedIn ist derselbe Blau. Blau, aber LinkedIn gibt es schon länger. Die wurden nämlich hm. im Dezember 2002 gegründet genau in alle, Kalifornien.
1: Genau, in Mountain View, Kalifornien. Das ist so der große Unterschied. Also LinkedIn ist so ein klassisches US-amerikanisches Social Network an der Stelle. Also am ehesten wirklich vergleichbar mit Facebook, muss man sagen. Mhm. Weil beide kommen aus demselben Bundesstaat, kommen aus dem selben Land, sind zwei, jetzt zwei Jahre auseinander gegründet worden. Facebook ist erst 2004 gegründet worden. Aber es sind beide halt eben soziale Netzwerke. Ja. Und ich finde vor allem der Vergleich... Wenn man LinkedIn mit Facebook mal auch vor allem optisch vergleicht, die sehen sich nochmal ein ganzes Stück ähnlich. Also Xing hat nochmal ein bisschen andere Optik in der ja, Benutzeroberfläche, aber, aber LinkedIn sieht sehr, sehr ähnlich dann aus. Dann hat doch eher
0: Facebook bei LinkedIn abgekupfert, weil Facebook ist jünger. Hat nur ein paar Jahre.
1: Facebook ist zwar ein bisschen jünger, aber wir reden hier von Anfang der 2000er Jahre. Also LinkedIn wird jetzt 20 Jahre alt in diesem Jahr. <lacht> Die hat natürlich auch Zeit, immer mal ihre Designs zu überarbeiten und ihre Aha. Webseiten zu bearbeiten. Also wer da vielleicht von wem mal wirklich okay. hat inspirieren lassen, das ist inzwischen eine ganz andere ja, Thematik.
0: Aber wirklich groß, also spätestens Platzwitch wurde es, als Microsoft LinkedIn gekauft hat, 2016. Genau. Und da ist halt LinkedIn zugehörig zu einem der größten Konzerne überhaupt weltweit. Während auch jetzt schon was mit Unterschieden, Xing, ja, kann man ein mittelständisches Unternehmen sagen, aus Hamburg, mit knapp 2000 Mitarbeitern, oder so also schon drüber.
1: No, ich würde schon, also ich würde schon ein bisschen größer als ein mittelständisches oh. Unternehmen einsortieren, aber es gibt keine so richtige Definition für Mittelstand. Also weiß, das heißt, kleiner soll. als Microsoft. Definitiv
0: kleiner als Microsoft.
1: Auch muss man sagen, dass halt LinkedIn durchaus auch nochmal größer als Xing an sich ist. Also Xing ist halt auch nicht nur kleiner als Microsoft, das ist auch kleiner als eben, LinkedIn an der Stelle. Xing wird
0: eben weltweit genutzt. Xing nur im Dachraum hauptsächlich, plus die paar zerquetschte irgendwo außerhalb, mhm. die äh, wir vorhin ja schon erwähnt haben. Aber wenn man auf die Nutzerzahlen schaut, sind im Dachraum mehr Nutzer bei Xing als bei LinkedIn.
1: Genau, also weltweit sind wir zwar inzwischen bei wesentlich mehr LinkedIn-Nutzern, wenn man das mal hochrechnet. Also wir haben mit Stand 2022 830 Millionen monatlich aktive Nutzer von LinkedIn Und weltweit. Und das ist auch
0: in den letzten Jahren, die da drinstehen, stetig steigend. Also die steuern äh, geradewegs auf eine Milliarde zu.
1: Genau, und wenn man bedenkt, dass es halt eben auch so ein durchaus spezifischerer Fokus ist, es geht ja um Karriere, Business... Mhm generell Berufsthemen, wo man ja bei Facebook zum Beispiel sagen kann, es ist ja halt ein allgemeines soziales Netzwerk, das kann sich mit allem auseinandersetzen, privaten, beruflichen, großen, kleinen Themen, was auch immer. Hobbys. Ja, ja, ist halt eben breit angesiedelt, haben wir bei LinkedIn zwangsweise so einen beruflichen Fokus. Das heißt, für alle Leute unter 18 ist es im Normalfall eigentlich schon gar nicht interessant, auch für in Deutschland zum Beispiel Leute ab 65, wenn sie halt eben in Rente gehen, weil dann sind sie noch nicht im Berufsleben oder nicht mehr im Berufsleben. Also das heißt, wir haben schon mal eine eingegrenztere Zielgruppe an der Stelle. Und da ist halt eben 800, über 800 Millionen Nutzer, 830 mit Stand Mitte 22, ist schon eine Zahl genau. für sich.
0: Und davon 18 Millionen im Dachraum, hm. nicht viel weniger als Xing, aber doch schon ein paar Millionen.
1: Genau, und weltweit muss man aber sagen, ist halt eben doch LinkedIn weit, weit vorn, weil über 800 ja. Millionen Nutzer versus Xing mit über 20 Millionen Nutzern.
0: Ja, wie gesagt, das ist aber auch kein Vergleich, weil Xing ja hauptsächlich auf deutsche Nutzer abzielt. Also wieder. Xing
1: wollte ursprünglich ja. weltweit, weil das nämlich auch wirklich, ah, okay. also der, der Begriff Xing, als die von OpenBC weggegangen sind, haben die sich auch bewusst nach einem chinesischen Begriff für Xing, sowas wie es funktioniert, hm. umbenannt. Aber ja, da kam dann halt eben LinkedIn, da kam Facebook und kam halt eben verschiedene andere Konkurrenz, weswegen Xing heutzutage vor allem halt im deutschsprachigen Raum zwar durchaus ein Platzhirsch ist, aber halt eben dort begrenzt ist und LinkedIn wiederum halt wirklich auch diesen internationalen Fokus auch mit hat. Ähm, da vielleicht auch für einen kurzen Break. Wir sind jetzt auch schon eigentlich direkt im Vergleich von Xing ja, zu LinkedIn. also
0: im dynamischen Gespräch wollen wir jetzt nicht nochmal noch die, die Zahlen von LinkedIn runterratteln und dann nochmal vergleichen. Wir sehen die Zahlen von LinkedIn, wir haben eben über Xing gesprochen, da kann man auch direkt vergleichen.
1: Genau, aber mal für einen allgemeinen Überblick, ich finde es schon durchaus noch spannend, wie die Plattformen sich entwickeln, denn mit Stand 2018 beispielsweise hatte Xing insgesamt, also Dachraum jetzt immer gesagt, mhm. also immer Deutschland, Österreich, Schweiz zusammengerechnet, weil es zum Beispiel von LinkedIn auch nur Zahlen, offizielle Zahlen im Regelfall für den Dachraum gibt, da wird nicht nochmal groß untergliedert. Aber halt eben 2018 hatten wir 14 Millionen Xing-Nutzer und 13 Millionen LinkedIn-Nutzer und inzwischen... Das hat sich dann halt im Laufe der Jahre immer wieder erhöht. Ähm, komplette Infografiken, Übersichten etc. packen wir euch in die Shownotes, findet ihr alles bei socialmedia und wie seit 2022 sind wir ganz offiziell gerade bei 20,7 Millionen Xing-Nutzern im deutschsprachigen mhm. Raum und bei 18 Millionen LinkedIn-Nutzern. Also es ist immer so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwar, aber Xing hat immer so ein bisschen die Nase vorne, zumindest in Deutschland, beziehungsweise, also im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion halt.
0: Einfach weil es ein deutsches Unternehmen ist und äh, Leute, die hier wohnen, eher auf äh, Heimisches gehen? Oder bietet Xing Vorteile für die Dachregion?
1: Also wenn du nach meiner Expertise da fragst, dürfte es vor allem der Fakt sein, Xing war halt eben schon früher da. Ich meine, LinkedIn wurde zwar früher gegründet, mhm. aber musste ja erst erstmal nach Europa und nach Deutschland ja. expandieren. Das macht es da auch nicht einfach so nebenher. Und da konnte sich halt natürlich Xing schon mal einen Raum aufbauen. Und wir hatten ja vorhin auch schon etabliert, wen finden wir bei Xing vor allem? Das ist bei LinkedIn übrigens auch ähnlich, vielleicht ein bisschen jüngere Struktur weltweit betrachtet, aber bei Xing haben wir ja vor allem ein bisschen ältere Leute, ein bisschen höher positionierte Leute, also ich sag so die älteren, meist eher männlichen Geschäftsführer von mittelständischen bis großen Unternehmen. Mhm. Und für wen sind die vor allem interessant? Für Leute, die Karriere machen wollen. Die hängen sich ja dann an die Chefs, um dann vielleicht mal selbst Chef zu werden. Das heißt, für die, in Anführungsstrichen, Jugend von heute, also die aktuellen Azubis, Praktikantinnen, wen auch immer, also die, die halt eben auf äh, die halt eben Karriere machen möchten, da sind natürlich diese Leute, die bei Xing ja größtenteils unterwegs sind, auch interessant. Deswegen gehen die Leute selbst auch zu Xing, um da Kontakte zu knüpfen. Machen sie zwar prinzipiell auch bei LinkedIn, aber halt eben wirklich dieser große Unterschied, Xing-Fokus auf vor allem den deutschen Mittelstand. LinkedIn hat vor allem einen Fokus auf ja, International Business, also die sind in anderen Ländern, zum Beispiel in Indien ist äh, LinkedIn auch recht aktiv mit vertreten und in verschiedenen anderen Regionen, aber halt eben in Deutschland macht es lange Zeit, also speziell in Deutschland mhm. macht es lange Zeit keinen Unterschied, ob ich jetzt Xing nutze oder ob ich LinkedIn nutze. Das ist sehr, sehr vergleichbar. Also wenn ich mir überlege, okay, ich möchte jetzt was veröffentlichen, das will ich bei Xing veröffentlichen. Da kann ich genau denselben Beitrag auch nochmal bei LinkedIn veröffentlichen. Das nimmt sich nichts. Also
0: Ja, von den ähm, Anwendungen, die es dort gibt, von den, also, ja, wie man es nutzt, ist es wirklich sehr ähnlich. Nur, dass Xing jetzt eben nächstes Jahr Januar die Gruppen abschaffen möchte.
1: Ja, das ist aktuell sehr heiß diskutiert, unter anderem in Gruppen, mhm. aber generell gesagt in der gesamten Xing-Community. <lacht> Und da gibt es halt auch viele Leute, die jetzt deswegen auch monieren und zum Beispiel Xing Premium, das ist nämlich auch so ein kleinerer Unterschied, ich kann mir jetzt auch LinkedIn Premium anschaffen, das ist quasi eben so ein kostenpflichtiges Abo für mehr Funktionen bei beiden mhm. Netzwerken, das ist nämlich durchaus ein großer Unterschied bei Plattformen, über die wir schon gesprochen haben, sei das Twitter, sei das Facebook, sei das sonst was oder auch TikTok und Co., da gibt es ja keine kostenpflichtigen Abo-Modelle. Twitter hatte mal zwar mit Twitter Blue darüber nachgedacht, aber momentan haben die ja mit Elon Musk ihren Stress und Probleme. Ähm, aber Xing und LinkedIn sind so, ich will nicht sagen, fast die einzigen Netzwerke. Äh, Snapchat hat zum Beispiel Snapchat Plus vor einiger Zeit eingeführt als so ein Abo-Modell. Ähm, hat eben für Zusatzfeatures, aber die beiden machen es halt eben recht regelmäßig. Also dass es auch eine gewisse Nutzerschaft gibt. Bei zum Beispiel Xing äh, hatte man, ich glaube 2013 oder 2014 war es gewesen, eine Million plus Abonnenten für halt eben dieses Premium-Feature gewinnen können. Das heißt, wie gesagt, einfach nur, dass du halt eben mehr zum Beispiel Bearbeitungsmöglichkeiten hast, dass du bei Xing zum Beispiel vor allem äh, bei den Seiten mehr machen kannst, dass du halt eben da weitreichendere Funktionen bekommst. Das ist so auch äh, die größte Gemeinsamkeit an der Stelle. Ansonsten, von den Unterschieden muss man wirklich sagen, echt der Fokus. Xing wirklich deutschsprachige Regionen und LinkedIn halt wirklich international vertreten. Auch mit den entsprechenden Branchen beispielsweise. Also in, den, in der Dachregion haben wir bei LinkedIn vor allem so tendenziell internationalere Branchen, wenn ich so an Pharmaindustrie, Bankenwesen, Automobilsektor etc. denke, die einfach schon ja, von Werk aus eher so einen internationaleren Fokus mit haben. Bei Xing, da hatten wir ja schon die, den Überblick uns mit angeschaut. Da haben wir zwar auch gut IT und Handel, aber eben so wie Industrie, Dienstleistungen, Medien, die auch tendenziell eher nationaleren Fokus mit haben. Also das sind noch so ein paar Unterschiede, aber ansonsten von der Nutzungsart, vom, von der Bedienweise sind beide Plattformen relativ vergleichbar miteinander. Und was halt alles weitere angeht, würde ich sagen, findet es einfach mal selbst heraus. Xing, LinkedIn, xing.com, z.B. LinkedIn.com. Einfach mal aufrufen und euch anschauen. Tendenziell schaden kann es nicht. Ich kann selbst auch sagen, ich wurde auch schon mal rekrutiert über Xing als Dozent. Also es kann mindestens für den Karriereweg, dass man halt eben einen interaktiven Lebenslauf hat und gefunden werden kann von potenziellen Arbeitgebern, kann es prinzipiell nicht schaden.
0: Also ich gehe auch wirklich los und suchen Leute auf Xing. Nicht zwingend Stellenanzeigen, sondern okay, wir gucken erstmal bei Xing. Wer hat etwas angeben, Erfahrungen in seinem Beruf? Klicke ich mal drauf, da ist jemand, der mir gefällt, lade ich mal ins Forschungsgespräch.
1: Ja, das ist, wie gesagt, mir auch wirklich selbst passiert. Oh. Da wurde ich dann in Erfurt an der Business School mal für eine Weile Dozent, weil ich wirklich aktiv darüber rekrutiert wurde. Ich habe das an der, ich weiß es noch, in der, der S-Bahn an einem Samstagmorgen, da war ich auf dem Weg zum anderen Auftrag gewesen und habe dann halt eben ähm, Smartphone-Push-Benachrichtigungen bekommen. Äh, hier hat jemand dir eine Nachricht geschrieben bei Xing und so, mhm. ja, hier, ich habe mir ihr Profil angeschaut, sieht super toll aus, wir suchen gerade bei uns am Campus so und so nach halt eben Dozenten für den Bereich, bla bla bla. Und halt ihm hätten sie nicht Interesse. Also das kann auch funktionieren. Das muss nicht klappen. Es kann klappen. Muss okay, nicht.
0: aber es bietet auf jeden Fall die Möglichkeit. Genau. Um das vielleicht wir zum Schluss kommen, ist mir gerade noch eingefallen, gibt es außer den beiden irgendwelchen nennenswerten anderen Netzwerke, die das Gleiche machen wie LinkedIn und Xing? Wir hatten da
1: sogar mal drüber gesprochen im letzten Jahr, wenn du dich an Polywork erinnerst.
0: Ja, ich erinnere mich. Es ist, hat man nie wieder davon gehört, oder?
1: Ja, die sind so ziemlich äh, sangklanglos in der Versenkung verschwunden, aber da muss man sagen, also Polywork geht noch in eine recht ähnliche Richtung, aber die haben ja auch so eine eher so eine Nische, die sind ja recht poppig, bunt in der Darstellung. Mhm. Da würde ich einfach auf unsere Folge
0: 65 verweisen. Okay, also Konkurrenz gibt es, man kann sich was darüber anhören, ähm, aber das sind schon die beiden Platzhörige LinkedIn und Xing und welches von den beiden man nimmt, ist dann wohl eine persönliche Vorliebe. Ja, zumindest wenn du in Deutschland oder in der Dachregion bist, wenn du international
1: bist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, LinkedIn. Ja. Im deutschsprachigen Raum ist es relativ egal. Es wird auch immer wieder ein Abgesang auf Xing zum Beispiel gesungen. Auch, ja, hier LinkedIn ist so viel toller. Aber ich finde schon bezeichnend, dass ich seit 20 Jahren Xing gegen LinkedIn behaupten kann. Das ist schon ja. ein Statement für sich.
0: Ich finde schön, dass es in dem Bereich nicht die eine Plattform gibt, die man nutzen muss. Äh, sondern dass man dazu ein bisschen eine Auswahl hat. An YouTube kommt man ja kaum vorbei, wenn man Videos produzieren möchte. Und dass die, die auch gesehen werden. Okay, das war's mit dem Thema fürs Erste in Folge 75. Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Also nochmal kurz zusammenfassend: Wir haben uns mit Xing und Linken auseinandergesetzt. Xing vor allem im deutschsprachigen Raum populär, Deutscher Mittelstand ist die Hauptzielgruppe. Dafür ist es auch gut geeignet. Größter Konkurrent im deutschsprachigen Raum wäre LinkedIn, momentan noch weniger Nutzer, aber dafür vor allem internationaler Fokus. Und wenn ihr im nicht deutschsprachigen Ausland unterwegs seid, wäre da wirklich LinkedIn so das Mittel der Wahl. Xing ist halt wirklich begrenzt auf Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem. Aber großer Vorteil bei Xing, Thema Datenschutz, müssen wir uns nicht mit auseinandersetzen, das ist sauber. Bei LinkedIn ist es ein Tochterunternehmen von Microsoft und naja, die haben ja auch schon mal den Big Brother Award für ihre mhm. Lebensleistung, was Spionage angeht, von Nutzern bekommen. Also ja, das ist da ein bisschen trauriger, aber halt im internationalen Raum vor allem so das Mittel aber. So Und damit sind wir am Ende der Sendung. Heute ging es um Xing versus LinkedIn.
0: Genau. Shownotes, Infografiken, aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing. Infos unter onlinegeistercom newsletter.
1: Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir euch auch in unserer Spotify-Playlist und ein Hinweis in eigene Sache für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister wird unter einer Creative Commons CC by ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es und seid kreativ damit, aber bitte informiert uns.
0: Und da verabschieden wir uns vom Thema und weil es Folge 75 ist, wollte ich eigentlich meiner eigenen Band äh, reinnehmen, in der ich Bass spiele, denn es heißt 75.